0: Привет, Сябры. 30 ноября. Один эти в подкаст. Я Алексей Ткачук. Мы в этом подкасте с тобой обсуждаем диджитал. Я прям соскучился, потому что в понедельник эпизод не вышел. Был за городом, не получилось, скажем так, записать подкаст. Новостей у нас с тобой много. И я сейчас пишу этот подкаст, чтобы как бы тоже был контекст из заснеженного Санкт-Петербурга. И в это время очень приятно сидеть дома и очень неприятно выходить из дома, потому что снега просто по колено, город ничего не чистится. Ну, действительно, снег пришел уже не в декабре, а в ноябре еще успел выпасть, падла. И поэтому службы были не готовы. А что у нас в диджитале происходит? Много всего интересного. На старте поговорим про... Антимонопольное расследование, которые коснулись в этот раз, и Яндекса, потому что комиссия Евразийского союза, которая вот антимонопольным регулируемым занимается, а вообще-то существует Евразийский союз, куда входит Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия, так вот она. Анализировала Яндекс Завершила расследование И установила, что Яндекса Доминирующее положение на рынке поисковой выдачи В России есть, а типа В ЕАЭК нет, странно И поэтому типа с ним Должен разбираться ФАС Что они установили? Что есть несколько нарушений Первое преимуществах для показов информации о собственных сервисах в обогащенных ответах у Яндекса относительно всех остальных конкурентов. Второе. Пункт в правилах показа рекламы в Директе, по которому рекламодателю может быть отказано в показе объявления, если оно вытесняет рекламный блок сервисов Яндекса. То есть, ну, как бы Яндекс идет в приоритете даже в своей рекламе. И третье в том, что Яндекс предоставляет доступ к колдунщикам только при обязательном подключении Яндекс Метрики и платежного сервиса Яндекс .Пэй. А вот, кстати, по поводу Яндекс Метрики, это очень забавная штука, потому что Яндекс не любитель делиться статистикой, ну вот прям так сильно о своих сервисах. Ну, точнее, ни одна компания любит делиться статистикой, о своих сервисах, я так скажу. Только то, что и выгодно, и получается, что колдунчики, по сути, нужны для Крупных, компа крупных сервисов, ну, там, не знаю, Авито какие нибудь кто у нас там есть, ну, для путешествий какие-то штуки, там, Афиша и так далее, ну, чтобы ответы обогащенные прям целые виджеты появлялись в поисковой выдаче и пользовать им как бы было удобно и опять же это произошло после того как а, куча компаний подали иск ну точнее жалобу на Яндекс что он своими колдунчиками и обогащенными ответами вытесняет конкурентов и вот теперь туда могут добавляться другие компании но для этого они должны поставить Яндекс Метрику и видимо Яндекс Метрику они должны поставить на свой основной сайт соответственно так Яндекс видит э, статистику ну по сути по своему главному по своим главным конкурентам в смежных сферах, и это тоже как бы не круто Ну и комиссия пришла к выводу о том, что действия Яндекса могут приводить к ограничению конкуренции, ущемлению других компаний, бла-бла-бла И передала действия ФАС Яндекс же настаивает, что вообще-то как бы нарушений конкуренции в рамках EIS никакой нет, потому что рынок рекламы в России высокая конкуренция, мы не занимаем доминирующее положение вообще идите лесом. Ну да, так речь же не про то, что Яндекс конкурирует в данном случае, как сказать, в задавливает всех на рынке рекламы. Нет, он задавливает всех на рынке половины рекламного там показов, не знаю, объявлений или какого-то смежного числа, так как Яндекс занимает огромную а, часть рекламного рынка России. И вот здесь вот есть вопросы о том, как насколько корректно он себя ведет. А, Но ну, с другой стороны, Яндекс выпустил тут в своем браузере автоматический закадровый перевод видосов на французском, испанском и немецких языках. То есть можно открывать YouTube на немецком языке какой-нибудь ролик через яндекс браузер включать автоматически закадровый перевод ты будешь в синхроне получать перевод на русском языке и в целом достаточно качественный а, опять же не для супер профессиональных видео где там какая-то терминология идет либо что-то еще просто обычное видео и это фантастика то есть я просто не то что респектую яндексу ну это была моя мечта с момента изучения иностранных языков. Я много лет учил английский язык, в гимназии, все хорошо. Я думаю, очень многие люди выходили с, с в момент получения среднего образования или высшего образования с хорошим уровнем английского языка, но дальше из-за того, что его не практикуешь в обычной жизни, ну, уже зачем, ну, он как бы снижается уровень. И сейчас я могу читать текст на английском языке как бы, ну, без проблем. И фильмы могу смотреть на английском языке. Опять же, в зависимости от <смех> акцентов. Но это так впадло. Ну, то есть, ну, если можно читать что-то на русском языке, зачем мне английский язык? Я из вот мне кучу раз предлагают рекламировать какие-нибудь курсы английского языка. Я говорю, я не буду рекламировать, потому что я их сам не прохожу. Ну, то есть вообще не и не хочу никому их советовать проходить. Я не хочу, чтобы люди уезжали из страны Такой акт патриотизма Нет, если серьезно, то у меня просто есть ощущение, что вот еще чуть-чуть, еще совсем чуть-чуть осталось технологиям, И мы дойдем до момента, когда все-таки сервисы не Россия, эти, я не знаю, разные сервисы Они смогут мне адекватно показывать перевод и... До чего угодно. То есть я страдаю от того, что я не слушаю подкасты Джо Рогана, они крутые. И там бежать какие-то переводы, но это немножечко как будто бы не то. Я хочу его смотреть, но я не хочу смотреть их на английском языке. Знаешь, я хочу, но не хочу. И вот Яндекс с таким сервисом делает мне очень-очень приятно. Вот такая мое. А с другой стороны, вот как бы Яндекс Антимонопольный мы с тобой обсудили, поговорим про мету. Пока сложно мне перестроиться, честно говоря, перестать считать Facebook фейсбуком, а назвать его метой, но окей, заголовки такие. Так вот, мета еще, точнее, когда она была фейсбуком, в 2000, 2020 году в мае купила гифи. А, Гифи-сервис, все мы знаем, вот приятный сервис а, с гифками и, по сути, в социальных сетях практически везде все гифки именно подтягиваются оттуда. А фейсбук их купил и это английский стартап, ну, английский проект был, за 400 миллионов долларов. И все вроде было норм нормально. Но параллельно с этим управление по конкуренции рынком в Великобритании начала расследование относительно того, насколько вот эта покупка является ну, снижением конкуренции для самого Фейсбука. И вот завершился второй этап этого расследования, и они... Для себя решили, что мета избавилась от конкуренции, точнее от GIF, как от потенциального конкурента на рынке рекламы. И кроме того, из-за контроля над GIF-файлами выросло ее влияние на другие соцсети. И поэтому теперь мы требуем продажи GIF, чтобы защитить миллионы пользователей и способствовать конкуренции инновации в цифровой рекламе. Вот что они говорят. Да, как бы это было, мне кажется, очевидно с самого начала. Ну, то, что они... Убрали себе конкурент на рынке рекламы. Это, конечно, такое. Ну, как бы, да, они тоже продавали рекламу, но между нами, говоря, ну, вообще, ну, то есть, и любой сайт может таким образом купить, сказать, что я убрал конкурента на рынке рекламы. Это принципиально разные штуки. А вот то, что Facebook таким образом мог каким ну, как-то влиять на другие сервисы, там, Telegram, допустим, по-моему, в тот момент перешел с Диффи на что-то другое, и как-то здесь мешать пользователям, это, да, факт. И я не понимаю, опять же, я не разбираюсь в антимонопольном законодательстве и регулировании особенно других стран, но как, почему разрешили тогда вообще эту сделку? Ну, по идее, такие крупные сделки, они сразу отправятся какие-то заявки подобные органы, чтобы они там дали какие-то первичные согласия, возможно, они на старте были не против, а потом против, ну, в итоге сейчас его будут обратно продавать Интересно, за сколько денег они его обратно продадут Тут, пока я был на выходных Из Твиттера Ушел его основатель SEO, Джек Дорси Он ушел И сначала были слухи Потом действительно появилось подтверждение Он сам сказал Да, я ухожу И теперь мое место займет другое я там 10 лет был с компанией А, нет, это 10 лет Не он же там, Другой человек был в компании 10 лет параг Джек э, Дорси передал вот это управление парагу Агровалу. Да, техническому директору. И знаешь, что самое тут обидное и грустное, что после того, как Джек Дорси ушел, акции выросли на 11% на этом фоне. Ну, слухов, новостей о том, что он уходит. Наверное, достаточно грустно как бы создать компанию, и когда ты из нее уходишь, что инвесторы начинают в нее верить больше. Но он действительно был странным персонажем, как SEO и Twitter. Единственная, по сути, соцсеть, которая так не научилась нормально зарабатывать деньги, только в ковидные времена... Там что-то плюс-минус полетело Они начали хоть чуть-чуть зарабатывать Ну, вышли в плюс ну, Кажется, соцсеть, которая не зарабатывает деньги Это просто удивительно Ну и там дополнительно, что у я Есть свой стартап Который он ну, параллельно как бы Второй проект, который он развивает И очень странно, когда человек Как бы находясь у руля такой большой компании Развивает свои Дополнительные проекты И уделяют туда время Ну и от этого был еще Дополнительный негатив Внутри совета директоров Я вот подумал, что по сути Из всех соцсетей Ну у руля Остался только Марк цутерберг из основателей, то есть человек, который создал м -м, компанию, он остался. Ну, смотри, в Твиттере ушел, в Инстаграме ушел, в Линке дыне ушел, ну, Google, ушел. А, кто там еще остался? А, ну может быть, Снапчат основана так. Эваном Шпигелем и Бобом Мерфи. А, так, так, так. А, вот он. Ост сейчас он остался, да, он э, человек, который основал Snapchat, до сих пор у руля, ну вот, получается, это последняя крупная соцсеть, которая осталась, ну, потому что TikTok нельзя назвать соцсетью, которой есть, вот, человек как бы, ну, который придумал, вырастил ее, там Байденс ком как компания это все намутила, и Twitter вот был одним из оплотов, достаточно грустно, мне как-то вот от этого честно, ну, какая-то печальная такая новость, так бы сказал. А... Тем временем Газпром, которая Газпром-медиа, запустила свой аналог TikTok, соцсеть Яппи с короткими вертикальными видео, которой речь про коллаборации. Ну, то есть в нем самое главное коллаборация. Я тут даже на ВСИ нашел ролик, в котором Анна Хилькевич как бы рассказывает о сути этого нового проекта. Она рассказывает про то, что появился такой... Япи и приложение, теперь в нем можно коллаборировать и все остальное, такое, знаешь, видео как будто бы гайд, я не понял, честно говоря, для чего оно нужно, где оно должно интегрироваться, зачем оно создано, то есть это явно не рекламный ролик и очень похоже по интонационному вот под подаче, как будто бы это не нейросеть Сбера что-то рассказывает, вот похоже как бы ну то есть он неживой я взял думаю так прежде чем обсуждать аналог ТикТока, надо в нем зарегистрироваться я скачал япи скачался супер быстро он видимо очень маленький по коду открыл он на смартфоне у себя и понял что не хочу я им пользоваться ну то есть я думаю надо посидеть там минут 10 позалипать, посмотреть попробовать как оно все работает и это просто ад ну, то есть, по сути, сейчас весь контент на платформе состоит из двух штук. Первое — это репосты из ТикТока, причем с вутермарками, ничего не обрезано, все как есть, так есть, все оттуда, причем достаточно... Ну, я полистал, не знаю, свайпов 30, 40, 50 сделал, ну, то есть я прям полистал. И это выглядит ужасно. А вторая часть — это какой-то флешмоб, передают смартфон человеку, который любит жрать... По ночам. И как бы вот второй блогер, который берет, ну, блогер просто человека, берет и говорит: спасибо, да, мы действительно живем по ночам, вот как бы такая идея. Наверное, прикольная в рамках такой новой платформы, но ну, ни одного ролика не увидел, ни одного лайка. Ну, может, опять же, мне не повезло. И здесь, вот очевидно, проблема яйца и курицы. То есть, что должно появиться первым на платформе хороший контент или аудитория, потому что когда есть аудитория, контент рождается как бы сам собой. И когда есть аудитория, контент, ну, точнее, когда есть аудитория, контент рождается сам собой, а когда есть контент, приходит обычно аудитория, опять же, когда у тебя есть ресурсы, Gazprom Media для продвижения такого проекта. А ощущение как будто бы контента там нет. Ну, то есть, если вспоминать, чего делал TikTok и другие платформы, когда они заходили на какой-то рынок, в котором не было, по сути, конкуренции, как таковой, вертикальных видео, ну, они, опять же, там объединились, я не буду вдаваться в воспоминания о том, как это происходило, но они привлекали сразу же крупных блогеров из того же Инстаграма, откуда-то еще, из Ютуба и говорили, у вас будет бесплатный охват, и делайте контент. Это как один из таких был шагов по переманиванию создателей контента к семейной платформе, потому что создатели контента сегодня для платформ, которые существуют на UGC, ну, это основополагающая история, аудиоэффективная придет а Здесь как будто бы мне показалось Ну, по крайней мере, может быть, я не углубился Алгоритмы не показали Но, опять же, тогда непонятно, почему алгоритмы Новому человеку на новой платформе показывают такую лажу А не самые лучшие отобраны какие-то ролики как будто бы не позвали туда никого адекватного, чтобы создавать прикольные видосы, чтобы людям захотелось там задержаться, потому что ну, реклама в App Store уже запущена. Наверняка и в Play Market тоже она есть. А куча анонсов было. Я думаю, посевы там сейчас будут тоже не самые маленькие. И вот приходит туда аудитория, листает эту ленту, а у нее уже есть TikTok. Ну, то есть, когда есть TikTok, в котором все прекрасно. То есть, если ты никогда не смотрел приложение с Стикальными видео, и только о них слышал, заходишь сюда думаешь, что я больше сюда не зайду. Ну, то есть там вообще ничего интересного нет. Если ты сидишь в ТикТоке, то даже рилс тебе не могут, которые вроде понимают твои интересы, там уже есть контент и так далее, не могут быть более интересными. То есть кто должен зайти сюда и такой, а я стану здесь. Но только аудитория, которая такая, нам нравится быть не как все, неформал или что-то еще, или мы придем за новой аудиторией, за новым контентом и бла-бла-бла. А, как бы вот, ну, то есть я не знаю, как это объяснить Очень странный запуск, может, это какой-то софт-ланч И дальше будет лаунч, и дальше будет что-то более интересное Но пока, как бы, ну, можешь вот по приколу скачать Япи Япи И посмотреть, что там за контент Пока, пф, вот, как бы, вообще Прям вообще Uh, uh -huh. uh, еще про сервисы российские ВК обновила бум, бум. Uh, это как бы стриминговый сервис Музыки от ВК, который был И теперь он называется не Boom, а ВК-музыка Ну как бы супер логично Мне кажется, это обновление Там появились рекомендации Мне понравился этот текст с Он такой был написан, ну, по-нормальному По-человечески, я так очень... Очень человечным языком, вот так бы я назвал, с ссылками к аудитории, мне понравился пресс-релиз, вот, и не понимаю, зачем нужно было создавать «Бум», когда была музыка в «ВК», и всем это было понятно Музыка в ВК Зачем создавать был отдельный бренд И вот сейчас ВК возвращается назад И вот как бы после ребрендинга Mail.ru ВК Теперь еще и бум меняется ВК-музыка Ну это очевидно и правильный логичный шаг Что тут еще сказать Ну очевидно. <laughs> очевидно и логично Так, поговорим про социально значимые сайты Давненько уже не было этой новости Вообще обсуждения Если вспомнить... С чего, с чего, по сути, начинался мой подкаст, который раньше назывался Ротом, сейчас он называется DeNative, и он, кстати, будет уже скоро как два года выходить, практически ежедневного подкастинга вещания, и бродкастинг, вот все Быстро летит, конечно, время. <свеск> Интересная идея о том, что а, давай попробуем делать подкаст каждый день. Да, давай. <свеск> вот она уже. Подожди, я сейчас во просто, ну, я сейчас а, от, открою одну страничку И так удивлюсь, что походу Я уже подкаст свой записываю Больше двух лет а, Ну-ка Так Так 7 декабря Нет, 7, 7 декабря по сути, начался на отдельном телеграм-канале этот подкаст Поэтому ну, через недельку, вот через неделю Будет ровно два года, как этот подкаст выходит Ну, на э, стриминговых платформах он начал выходить через месяц После этого, то есть как бы поменьше Но в любом случае большое число И, кстати, знаешь что? Я всегда... Ну так, тренируюсь немножечко Ну так, плюс-минус На ситуации, когда автор какого-то контента Очень сильно и часто апеллирует Каким-то своим цифрам Типа, вот вас уже 10 тысяч человек Вот вас уже 20 тысяч человек Вот вас уже что-то еще такое Думаю, Да плевать мне, мне интересен контент Я вот читаю один телеграм-канал про... Э -м -м -м. Формула 1, Симпли Формула называется, мне нравится почти всегда, кроме ситуации, когда он буквально там через каждый день пишет какие-то анонсы о том, что вот в нашем инстаграм-аккаунте уже 13 тысяч человек, 13 или что-то еще, думаешь, ну радуйся молча, ну какая разница, и вот я сейчас выступал почти тем же человеком, короче, кажется, бревнышко в глазу не замечаю, ну так вот. Почему я вернулся к вот этим мемуарам? Потому что социально значимые сайты, вообще идея этого появилась примерно как раз в момент, когда зародился мой подкаст, вот этот ежедневный Ее долго обсуждали, долго все регулировалось, она уже работает с год как, и сейчас Минцифра разработала новую версию этого постановления и в нем что появилось новое? Что бесплатные социальные значимые сайты смогут передавать видео в разрешении до 480p. Им запрещено будет отгружать информацию с зарубежных ресурсов. Им запрещено организовывать возможность голосовых видеозвонков, а также аудио-видеосообщений. И на таких сайтах не должно быть платной для посетителей информации или ссылок на нее или услуги, за исключением государственной. И, ну, звучит вроде бы опять же очевидно. Казалось бы, оно и не должно было быть на старте. Но вот тут интересно, почему теперь на социально значимых сайтах должна появиться возможность поддержки видео в невысоком разрешении до 480p. И с тем учетом, что когда обсуждался раньше вообще, по сути, эти э, социально значимые сайты как концепция, что там чуть ли не картинок не будет, потому что нагрузка на сеть вырастает из-за абонентов, которые не платят, и теперь из-за них платить будет другие, ну, типа, трафик проходит по трубе, как говорится, за это кто-то должен заплатить. И мобильные операторы там подсчитывали миллиарды рублей убытков из-за вот этих доступов к социально значимым сайтам, то откуда теперь берется идея с видеоконтентом на них? Ну, то есть, мы тут фото про фотографии обсуждали, нужны они или нет, а сейчас видосики. И это все вот как бы идет эксперимент, он, правда, продолжается, я по-прежнему не понимаю, каким образом в сервис, как бы в экосистему социально значимых сайтов с бесплатным доступом входит ВКонтакте, Озон и там другие, и маркетплейсы, и все остальное, окей, когда это государственные сайты, какие-то услуги, типа там сайты, не знаю, больницы и все остальное, ну то есть государственный аппарат который полностью влияет на то, который оказывает влияние на твою жизнь. А вызвать такси и все остальное, ну, то есть, если ты заходишь на Озон что-то поискать, купить, ну, значит, ты можешь и за интернет заплатить. Ну, то есть, вот такая такая логика. Надеюсь, что все-таки одумаются, и это лоббирование компаниями себя, чтобы их пропихнуть в эту социальную значимость, она как-то закончится, и у нас будет ну, внутренний такой рулет. Бесплатные с государственными сайтами В каких-то ситуациях Это действительно может оказаться Очень нужным и правильным решением Софтбанк Есть такая организация, которая Я ее в новостях читаю, думаю, блин, откуда У них вообще столько денег, потому что Такое ощущение, что все их Инвестиции по итогу Превращаются, ну, в какашку ну, прям не помню, что последние годы какие-то у них что-то прям полетело, потому что они в инвестировали много во что. Постоянно только убытки показывают эти инвестиции. Ну, может, я ошибаюсь, скорее всего. Вот, и они вложились 150 миллионов долларов в... Уже это называется южнокорейская платформа метавселенной Zipeta. Эта штука появилась года 3-4 назад, наверное, 3+. Как... Очень странная хрень Ну, то есть, это какая то было приложение, в котором ты мог оцифровать себя И вот у тебя появлялся аватар, ты как-то там зарабатывал какие-то ресурсы Мог покупать одежду и, в принципе, все Ну, то есть, вся игра, вот это вот, все, все приложение зациклилось на том, что ты там можешь существовать Можешь кастомизировать себя и покупать одежду, ходить по разным типа комнатам смотреть на них никакой гимификации внутренней в тот момент не было но как казалось эта штука не... я кстати тоже яргался в этой штуке ну наш было интересно посмотреть вот, а, в 2018 году запустилась, даже, ну, значит, угадал. Вот, и они подняли дофига бабла. У них сейчас 2 миллиона активной аудитории ежедневно. Там 70% сервиса пользователей девочки и женщины от 13 до 24 лет, то есть очень молодая аудитория. И там продается полтора миллиарда виртуальных вещей на регулярной основе, цифра не указана, но при этом там есть и Gucci, и Dior, и Ralph Lauren, и очень много крупных брендов, и там концерты проходятся внутри небольшие, и теперь это называется метавселенная, то есть если раньше это было просто приложение а Second Life, то теперь это метавселенная, я пред... мне кажется, Second Life должны просто сдуть пыль, если у них они закрывались, я не знаю, со своих серверов, и просто начать бабло косить, ну, просто бесконечными количествами, потому что эта штука запустилась в 2003 году. Я захожу сейчас к ним на сайт, и знаешь, что? И они работают. То есть Second Life, на мой взгляд, они должны инвестиции просто безумными темпами поднимать, потому что, ну а как по-другому, эта метавселенная в полнейшем э, его проявлении, ну то есть лучше его, что, что вообще может как бы быть, ну факт. Я просто как-то помню, читал м, статьи про Second Life, что там были какие-то люди, которые архитекторы строили здания, разрабатывали одежду и все остальное, и там зарабатывали неплохо так денег, ну, потому что там в целом есть виртуальная валюта, которую можно вводить и выводить в наличные деньги. И вот это, конечно, хорошо. Ну, то есть они, очевидно, должны подниматься заново, потому что если Zipeta подняла бабла, то в Second Life такая система намного-намного больше. Им, конечно, надо делать просто мобильное приложение, и тогда все полетит. А, обсудим Сбер. Два их кейса. Ну, <laughs> во-первых, на прошлой неделе, я даже не держался, тоже написал про это пост, а, понеслось какой-то максимально такой странно нативный посев в разных телеграм-каналах а, челленджа Сбера а, с Филикопом, Кирковым, Сбер Сбертанца. Что они там за... Неделю набрали 60 тысяч UGC видео и 4 миллиарда да, у них просмотры, суммарно не собрали просмотров, и вообще эффектом воспользовался 60 тысяч раз, и они такие молодцы, и просто, ну, пр прям вообще восторг. И все так радовались этому тоже, ну как все, неправильно не обобщаю Короче, был посев в разных Телеграм-каналах, в которых очень радостно об этом писали Но так, как будто бы это не реклама, а такой э, Я тут случайно зашел или зашла в Телеграм, точнее в ТикТок И тут оказывается в Сбера такая успешная активация О, Боже мой, о, боже мой э, Опять же, я активный пользователь ТикТока И, ну если что-то набирает 4 миллиарда просмотров вот именно по российской аудитории, то непонятно вообще по кому. Ну, то есть, смотри, если у нас МАУ ТикТока в районе там 40 миллионов человек, месячная аудитория, дневная там 15 плюс-минус, они за 6 дней собрали такой охват, то сколько раз и сколько людей должно было это увидеть. Ну, то есть, очевидно, что если он выходит, этот челлендж, за рамки России и просмотры собирает за рамками России, то это вообще не целевые просмотры. Ну, то есть, если там Сбера в этой стране нет, то нафига ему там что-то показывать. Если только в России, то там частота контакта за 200 на пользователя получалась. То есть, ты в течение дня этого челленджа должен видеть по 50-60 раз. Я не помню ничего в ТикТоке, что я бы хотел смотреть больше. Больше такого количества раз, или хотя бы сопоставимое количество раз, кроме щеночков и котят. киркоров, вот этот вот... Очень странно сделана анимация Маской, которая поет песню, которую я вот когда писал пост про, на эту тему, у меня прям мозг взрывался от этой песни. Но не входит в их число. Но самый главный у меня вопрос – а хрена? Ну, то есть, собрали вы 4 миллиарда нарисованных просмотров. Явно эта цифра сильно завышена. Хорошо. Собрали какое-то другое число. В чем цель этой активации? В том, что Сбер для тебя... Ну, то есть... Ну, вот я, мне просто интересно увидеть бриф какая у нас целевая аудитория и какая цель. Ну, потому что потом это начало очень активно сеять везде по маркетинговым э, каналам с непонятной для меня, опять же, второй целью, но первичная зачем? Ну, то есть как-то надо, типа, показать, что Сбер в тренде, он такой молодежный, все остальное, но если у вас чистота контакта 200, так от вас, вас тошнить должно, а если чистота контакта не 200, то откуда столько просмотров? Ну, то есть это же простая математика, в которой каждый человек, у которого есть глаза, просто задает вопросы, и на них ответов не нет. А параллельно с этим была еще другая. А, а, это не параллельно, это было весной. Сейчас посмотрим, когда. Угу, угу, угу. Непонятненько когда. Сейчас, если вдруг заиграет странная музыка, так, 9-15. 9-15 это было. 9-15, ну, это будет 9 месяц, это сентябрь. В сентябре другой Сбер, Сбер Сбермаркет, доставка, которую быстро экспрессы не запустили. Запустили другой челлендж, в котором назывался он, как он назывался, нет, уже есть. И там, где типа тиктокеры, заказательные не, А, это было в прошлом году. Короче, я чуть перезапутался в статье, странно написано, но а, тиктокеры танцевали танец, которым что-то у них дома заканчивалось, и тут же они заказывали через Сбер а, очень профессионально сделанную графику, доставку, и моментально еда оказывалась у них дома, и, соответственно, собачка кушала корм, а люди и кушали еду. И... Почему я говорю про этот кейс? Потому что там, опять же, они 4-3 миллиарда просмотров набрали, эти все ролики, восхитительные просто, ну, то есть, Бер, в целом, количество рекламы, которое они сделали в рамках вот этих вот активностей, ну, Людей должно уже давно было ну, не то, что тошни, Ну, они просто умирать должны от этого Ну, то есть, сколько рекламы может быть, э, выдержать как бы TikTok? Просто для сравнения, э, знаешь, сколько показов у всего Яндекса У всех, вот всего вообще, всей рекламы Яндекса Примерно сколько у них показов? Примерно с половиной миллиарда показов всего Яндекса, всей рекламной сети, всех сайтов вместе взятых, всей контекстной рекламы. На всем учетом, что на сайтах бывают разные рекламные блоки. И в рамках одного рекламного блока может показаться несколько интеграций, ну, несколько рекламных сообщений. Вот это вот все суммарно за сутки у целого Яндекса, который в разы больше ТикТока, 4,5 миллиарда. Ну, опять же, для сравнения. А тут за 6 дней Сбер в прошлом челлендже набрал 4 миллиарда. И А, и тут еще заголовок восхитительный. Тут вообще восхитительно все у второго кейса. Получили охват в 4,3 миллиарда просмотров. Охват в 4,3 миллиарда просмотров. Охват. Охват это что? Это количество людей. Так вот, они получили охват в 4,3 миллиарда просмотров. Внутри просто что-то умерло. Ну, то есть, я часто в отчетах есть... Там суммарный охват, охват такая фраза, но это исключительно специально, по сути, в термин такой сделанный, что есть уникальный охват и суммарный охват, просто потому что если ты разные посты сравниваешь, сум, суммируешь их охват, то у тебя не может быть уникального охвата, каким он является на самом деле. То есть охват перестает быть уникальным охватом и становится суммарным охватом, то есть сумма охватов разных постов. Вот такая история для сокращения. А здесь охват получили рекламные компании, 4 4,3 миллиарда просмотров. Восхитительно, но... Я просто зачитался одним абзацем. Это, это восторг Они пишут от первого лица В прошлом году мы взяли для челленджа Одних из самых популярных инфлюенсеров Реклама у них может стоить до 1 миллиарда, миллиона рублей Мы решили, что эффективнее За эти же деньги сотрудничать с блогерами Поменьше И, например, мы позвали Камилу Тести 11,6 миллионов подписчиков Аню Ищук 7,7 миллиона просмотров Романа Каргам Манова, 4-6 миллиона э, подписчиков. То есть <смех> мы решили сотрудничать не с большими, то есть не с Вайлджемом, потому что у них цены, видимо, выросли сильно, э, значительно. А с блогеры поменьше. Одного больше, там почти 12 миллионов подписчиков, там 8 миллионов подписчиков. Блогеры поменьше. Типа за счет этого мы смогли получить намного больше охвата за те же деньги. Какие молодцы. Но опять же, когда я вижу такие Суммарные просмотры, но это просто безумие. Просто безумие, но эти кейсы регулярно появляются и ну как бы. Мы к этому уже привыкли. Ну, то есть, это реально уже не удивляет. Я жду, ну, по идее, наверное, в следующем году будет э, там под 10 миллиардов просмотров уже в рамках одного TikTok челленджа. И там мне нравится еще фраза, типа, почему мы пошли в TikTok, потому что это бла 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 бла, -бла". Да потому что только там можно сделать столько просмотров. Ну, то есть, в Ютубе, представь себе, ролик какой-нибудь в Ютубе, да что угодно, собирает 4 миллиарда просмотров. Да, об этом будет говорить весь мир. Ну, то есть в новостях будет просто везде, везде будет это все. Все об этом будут знать. В ТикТоке Чейниш собрал 4 миллиарда просмотров, об этом не знает никто. Как это происходит? Магия. На этом буду заканчивать подкаст. Спасибо, что дослушаешь его. Услышимся с тобой завтра и до побочения.